0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute geht es um Eli Eliot Kipchoge, der vor einiger Zeit Laufgeschichte in Wien geschrieben hat und was wir von ihm lernen können, was wir überhaupt von Menschen lernen können, die Limits überschreiten und neue Standards setzen. Ich habe mir überlegt, ob ich diese Folge kübeln soll, weil sie so eine dermaßen schlechte Tonqualität hat, irgendwie habe ich da was falsch gemacht mit meinem Computer. Ich glaube, ich habe das Mikro nicht angesteckt gehabt oder zumindest nicht eingestellt gehabt. Jetzt hört man den Lüfter die ganze Zeit und du brauchst schon etwas Durchhaltevermögen und die Fähigkeit, dieses Hintergrundrauschen auszublenden, damit du Vergnügen an dieser Folge haben wirst. Ich hoffe, du lässt dich nicht abschrecken, nachdem ich aber in einer der Folgen, ich glaube es war eh die vorige Folge, beschlossen habe, nicht perfekt sein zu wollen und auch nicht perfekt sein zu müssen, habe ich mir jetzt gedacht, nein, vielleicht ist es doch für den einen oder anderen oder für die eine oder andere interessant und ja, deshalb hoffe ich, dass du die Folge, dass du dir trotzdem etwas aus der Folge mitnehmen kannst. Viel Spaß dabei. Guten Morgen, meine Lieben willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute möchte ich mit euch etwas teilen, was am Samstag passiert ist hier in Wien und zwar hat am 12.10.2020 Elliot Kipchoge, ein Kenianer, hier in Wien in der Prater Hauptallee Laufgeschichte geschrieben. Er ist die Marathon-Distanz in unter zwei Stunden gelaufen. Und zwar genau waren es eine Stunde 59 Minuten und 40 Sekunden. Ich bin leider blöderweise zu der Zeit schon in Salzburg gesessen, weil ich mir einen Vortrag vom Eckatolle an diesem Tag angehört habe. Aber ich habe meinen Mann angerufen, der ist hingefahren und hat sich das Ganze live angeschaut. Und ich sitze im Auto und denke mal ah, jetzt ist es... Äh, schon, ich habe schon, äh, na ich habe eigentlich gar nichts gehört noch, ob es funktioniert hat. Und er war schon ganz aufgeregt, er ist selber schon Marathon gelaufen und hat das alles äh, mitverfolgt. Und wir haben dann telefoniert und ich habe in seiner Stimme so eine Freude gehört. Der war so ja, ergriffen von dem, was da gerade passiert ist. Und er hat gesagt, er ist dabei gewesen und es war einfach so fantastisch. Und er hat es geschafft und dann hat er mir so ein bisschen beschrieben, wie das ganze abgelaufen ist und es wurde ja in der Praterhauptallee, da ist die Distanz glaube ich über vier Kilometer oder fast fünf Kilometer und da ist äh, der Elliot hin und her gelaufen und äh, so konnte man ihn einfach ein paar Mal sehen und mein Mann ist auch ein paar Mal mitgelaufen jetzt auf der Seite und hat gesagt das ist ein Wahnsinn also er hat man muss ja bedenken dass der für diese eine oder fast zwei Stunden läuft der 21 kmh und bei dem Mitlaufen hat er gesagt, so nach ein paar hundert Meter, du kannst nicht mehr und dann war auch dort so ein Laufband aufgestellt und die Geschwindigkeit war eingestellt, also diese 21 kmh und dann hat er gesagt, er hat sich da drauf gestellt und ist da gelaufen und obwohl er auch eben ein guter Läufer ist und, ähm, und im Training ist und, ja, hat er gesagt, so nach 600, 700 Metern, ja, es hat ihn von der Laufbahn oder von diesem Laufband runtergeschmissen. Also es ist unvorstellbar, wie ein Mensch 21 kmh über so eine lange Zeit laufen kann und so eine Distanz überwinden kann. Und ich habe dann an, am nächsten Tag, am Sonntag, mit meiner einer sehr guten Freundin von mir geredet, die Ärztin ist, und gesagt, sie hat im Vorfeld schon auch mit Ärztekollegen gesprochen, und die haben alle gesagt, das geht physiologisch nicht. Es geht einfach nicht. Man kann nicht so schnell laufen. Das ist unmöglich. Es ist also die Lehrmeinung der Medizin gewesen. Weil Elliot Kipchoge hat bewiesen, dass es nicht stimmt. Und was mich natürlich besonders interessiert hat, es also hat mir dann echt leid getan, dass ich nicht dort war und das irgendwie anders organisiert habe, aber ich habe ihn dann gefragt, na wie ist er denn gelaufen? Und da hat dann mein Mann erzählt, dass er gelaufen ist eigentlich wie so eine Schwalbenformation. Wie er war, glaube ich, weiß angezogen, alle rundherum, seine Pacemaker, also seine Tempomacher. Er hat sich die besten Tempomacher geholt, die es auf der Welt gibt. Es waren aber ich, 20, 30, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall viele natürlich, die für ihn Tempo gemacht haben und er war richtig einge kästelt oder, oder hat so richtig seinen Platz gehabt in der Mitte dieser Schwalbenformation, wo die vorgelaufen sind, sie sind neben ihm gelaufen, sie sind hinter ihm gelaufen und er musste sich einfach nur ums Laufen kümmern. Und die haben, da ist natürlich ein Auto vorgefahren, das hat so diesen Strich, dieses, dieses Tempo auch gemacht und die Läufer sind mitgelaufen und er konnte sich voll und ganz aufs Laufen konzentrieren und hat etwas bewiesen, was wo man vorher gesagt hat, das funktioniert einfach nicht. Das geht einfach nicht. Und jetzt mag er die besten Schuhe gehabt haben, die natürlich speziell auf den Belag, also ich habe gehört, mal sogar ein Stück von dieser ähm, ja, von, von der Berater Haupterli, von dem Beton, nach Amerika geschickt und hat diesen, diese Mischung, diese Asphaltmischung analysiert und hat einen Schuh entwickelt extra für ihn, damit es optimal passt. Äh, natürlich gibt es total viele Vorbereitungen und gute Bedingungen, man hat auch geschaut, dass das Wetter passt, dass kein Wind geht und so weiter. Dennoch muss er und muss er laufen. Und dennoch muss er diese Hürde, vor allem diese Hürde auch im Kopf, die andere Menschen haben, auch überwinden. Und warum ich euch das erzähle, ist folgendes. Ich bin ja ganz oft auch in Unternehmen. Ich bin sehr viel im Einzelcoaching. Und immer wieder geht es um die Frage, was ist tatsächlich möglich in meinem Leben? Und sehr oft ist es so, dass wir Dinge einfach nicht für möglich halten, dass sie wirklich für uns real werden können, für die Welt real werden können, für unsere Umgebung, obwohl wir sie uns so wünschen, obwohl sie so notwendig wären und obwohl wir uns so danach sehnen. Und für mich ist, es sind so ein paar Schritte, die einfach so wichtig sind, die man einfach jetzt an diesem Beispiel vom Elliot so gut sehen kann, dass man am Anfang, wenn man so eine Idee hat, ist es immer irgendwie eine Utopie. Und die meisten Leute, die mit was Neuem kommen, werden von den anderen einmal als wahnsinnig abgestempelt, als, ja, das ist nicht durchführbar, gerade bei uns in Europa oder auch in Österreich, Deutschland wird es nicht anders sein, dass man mal zuerst sagt, das funktioniert nicht, das geht nicht, weil das nicht üblich ist, weil es über das Normale hinausgeht. Und hier ist dieser Knackpunkt, diese Geschichte, die die anderen erzählen, diese Schranken, die andere haben und mit denen andere auch gerne leben können oder weiterleben können, dass du nicht an diese Geschichten glaubst, sondern dass du, dir etwas für dich in dein Leben oder beschließt, etwas in dein Leben zu holen und real werden zu lassen, auch wenn andere sagen, das funktioniert und das geht nicht und du deine eigenen Regeln aufstellst. Es musste immer am Anfang einer großen neuen Idee jemand sagen, ich glaube diese Geschichte nicht, ich glaube das nicht, was bis jetzt geglaubt wird. Für mich gilt diese Regel nicht und im Kopf diese Regel einmal als allererstes aufzuheben und zu sagen, ich halte es für möglich, ich kann nur dann etwas realisieren, wenn ich es für möglich halte, wenn ich ein Bild im Kopf habe, wenn ich mir das vorstellen kann. Und dann kann es sein, dass sich viele auch abwenden oder dass viele sagen, also da mache ich nicht mit, ich glaube dir nicht, du bist verrückt. Und diesen Weg dann auch, wenn man den einschlägt, ja weiterzugehen, obwohl das passiert und obwohl du auch Ablehnung bekommst. Und dann kann es eben sein, dass es Momente gibt, wo du selber auch beginnst zu zweifeln, ob das wirklich funktioniert, wenn alle sagen, es geht nicht. Und durch dieses Tal, das ist dann der nächste Schritt, durchzugehen. Also zuerst mal für dich neue Regeln zu setzen. Ich kann das, ich will das und ich werde das machen. Dich nicht aufhalten zu lassen, ist der zweite Schritt. Von der Abwendung anderer Menschen, vom Urteil anderer Menschen, wenn du erzählst, und was dann so wichtig ist, wenn du durch dieses Tal auch durchgehst, wo du auch riskierst, allein zu sein. So wie Walt Disney am Anfang, wo alle gesagt haben, du spinnst. ja, Der hat nämlich die Vision gehabt, für groß und klein, dass am Sonntag am Nachmittag groß und klein die Oma mit dem Enkelkind und alle dazwischen ins Kino gehen können, sich einen Film anschauen können und jeder lacht und jeder hat Spaß und es ist unterhaltend für alle. Und damals, zu so der damaligen Zeit, war das nicht üblich. Es gab Filme für Erwachsene oder für Kinder. Und alle haben gesagt, du musst dich entscheiden, du kannst nicht beides haben, es geht nicht. Entweder die Kinder lachen und finden es lustig oder die Erwachsenen oder die älteren Menschen. Und er hat gesagt, oh ja, genau das möchte ich. Und wir wissen alle, dass es ganz gut funktioniert hat, wenn man sich Ice Age anhört oder ja, äh, anhört, sag ich, äh, ansieht, dann ist auch für mich das Lustige, wenn ich da im Kino sitze, bei solchen Filmen mit meinen Kindern und rundherum sitzen ganz verschiedene Leute, verschiedenen Alters und äh, verschiedener Herkunft und es ist so lustig, dass die Kinder an anderen Stellen lachen als die Erwachsenen und es verschiedene Ebenen einfach hat, dieser Film. Und das ist einfach so genial auch, nur da musste auch jemand mal aufstehen und sagen, ich breche die Regel. Das ist für mich nicht richtig und nicht wahr. Und was Walt Disney zum Beispiel wunderbar gemacht hat, ist, er hat sich dann eine Community gesucht, Menschen gesucht oder hat sich von ihnen finden lassen, die diese Haltung, die er hatte oder diese Idee, die die gut gefunden haben, die gesagt haben: das gefällt mir, da möchte ich mitmachen, da möchte ich auch meinen eigenen Beitrag leisten. Und Kurt Lewin sagt schon, wir machen, wenn wir etwas verändern, wir machen nie etwas alleine. Wir können alleine nichts Großes vollbringen. Wir borgen einander immer unsere Ideen, unsere Talente und unsere Fähigkeiten. Wir sind immer im Miteinander. Und wenn man jetzt zum Beispiel an Apple denkt, dann denkt man an Steve Jobs. Aber eigentlich hat den ersten Computer, den ersten Apple-Computer, Steve Wozniak entwickelt, sein Kollege und Mitbegründer von Apple. Den kennt aber fast niemand, der vielleicht nicht die Biografie gelesen hat von Steve Jobs. Aber ohne ihn hätte Steve Jobs gar nicht das vermarkten können. Hätte er nichts gehabt, was er vermarkten kann. Hätte er seine Genialität nicht ausspielen können. Und da gibt's ja diese eine Szene, die irgendwie überliefert ist, dass er ein Interview hat und Steve Jobs interviewt wird. Und er gefragt wird, was ist deine Vision? Und dann sagt er, na, ich möchte mit einem Gerät die Welt verändern. Und dann sagt sein Interviewpartner, ist das nicht ein bisschen abgehoben und arrogant? Und hochgegriffen? Und dann antwortet Steve Jobs laut dieser Überlieferung, na ja, aber wenn ich es mir nicht vornehme, dann wird es ja noch unwahrscheinlicher. Und das hat wahrscheinlich auch viele immer wieder sprachlos gemacht, an das zu glauben und auch festzuhalten, wenn es mal nicht so gut funktioniert hat. Aber es geht eben nicht alleine. Marcel Hirscher sagt, oder hat in jedem Interview, er hat ja jetzt vor, vor kurzem seine Karriere beendet, aber in jedem Interview, das er gibt, nach seinen unzähligen Siegen, in jedem Interview sagt er, ich bin es nicht alleine, ich stehe zwar am Podium und ich stehe zwar im Rampenlicht, aber ohne mein Team bin ich nichts. Und an diesem Wochenende, ich habe eben dann auch Videos gesehen, da mein Mann hat mir dann auch die Videos gezeigt von diesem, von diesem äh, Lauf und ich habe auch gehört, wie die Menschen drumherum gejubelt haben und diese Stimmung und diese ja, Euphorie auch in der Stimme meines Mannes, die mich so bewegt hat, weil ich mir gedacht habe, das ist doch einfach ein Wahnsinn. Da sagt jemand, da, da beschließt jemand etwas und dann, dann geht er da durch und dann holt er sich seine Community. Er ist, natürlich, er ist nämlich auch dann unterstützt worden von, ähm, von einem Tempomacher, also der früher Tempo gemacht hat für, für den Henry Rono, der auf dem Cricketplatz im Prater, ähm, ja wann war das, 1978, ähm, einen Weltrekord über 10.000 Meter gemacht hat. Und damals waren 750 Leute dabei. Und seine Zeit war damals 27 Minuten 22 Sekunden. Und ja, mit dieser Bestmarke hat er dann ähm, seine die Bestmarke seines Landsmannes, wiederum um acht Sekunden verbessert. Und dieser Joe Hermans, der damals Tempomacher war, das ist ein Niederländer, und der hat wiederum den Kipchoge jetzt unterstützt. Das heißt, der hatte auch schon bereits ein Wissen, wie sich das anfühlt, etwas zu schaffen, was man vorher einfach nicht geschafft hat. Und genau solche Leute brauchen wir. Also der nächste Schritt ist, lass dich von deinen Menschen, von der Community auch finden. Ähm, finde Menschen, die an dich glauben. Bilde Teams, bilde Partner. Und der, der Karnauer, das ist ein ähm, langjähriger, also der ist langjähriger Aufsichtsrat von Amazon, der hat gesagt, einer seiner Leitsätze ist von Margaret Mead und die hat immer gemeint, bezweifle nie, dass eine kleine Gruppe von engagierten Bürgern die Welt verändern kann. Im Gegenteil, nur so sind jemals Veränderungen passiert. Und ich zitiere jetzt vielleicht Menschen aus der Wirtschaft, wo man auch ja in Frage stellen kann, wie sinnvoll ist es denn dann wirklich letztendlich, wie wichtig ist denn Amazon oder wie gut oder wie ja, wo führt uns das hin, wo wir jetzt im Moment hinsteuern und wir wissen, dass wir in einer kritischen Phase sind. Und deshalb möchte ich das gerne natürlich umlegen auf das Thema Nachhaltigkeit, auf das Thema positive Veränderung, die jetzt ansteht und wo es kein Warten mehr gibt. Dass nämlich es notwendig ist, dass auch du, die oder der du jetzt da zuhörst, wofür ich dir extrem dankbar bin, dass du hier deine Zeit auch mit mir verbringst und dir diese Gedanken anhörst dass es auch auf dich ankommt, dass du aufstehst, dass du deine Idee entwickelst oder mitmachst bei der Idee eines anderen, wo du sagst, wow, ja, es muss nicht jeder der Elliot sein. Es genügt, der Wozniak zu sein oder ein, ein Mitglied vom Team, vom Hirscher. Dort, wo du für dich sagst, da dock ich an oder da möchte ich meine eigene Vision, da finde ich die auch wieder. Da bin ich Teil davon, da kann ich meinen Beitrag leisten. Du bist genauso wichtig, wenn du dich wo anschließt, wo du sagst, das macht für mich Sinn. Oder vielleicht bist du ein Elliot und sagst, ich warte nicht mehr, ich stehe auf, ich mache Unmögliches möglich. Weil wir brauchen Menschen, die daran glauben, dass wir diese Welt noch so verändern können, dass sie für unsere Kinder, Kindeskinder, für die nächsten Generationen ein lebenswerter, schöner Ort ist. Und dazu möchte ich dich einladen. Finde deine Vision. Finde Menschen, die schon einen Schritt weiter sind, denen du dich auch, ja, mit denen du dich connectest. Oder sei selber der, der vorangeht. Halte aus, dass dich nicht alle Menschen verstehen. Weil wenn dich alle Menschen verstehen, dann ist deine Idee nicht neu, dann ist sie nicht revolutionär. Und dann ist sie nur eine Wiederholung von dem, was es schon gibt. Trau dich, revolutionär zu sein zu sagen, für mich gilt es nicht, aufzustehen und diese Geschichte zu vergessen, die war, sondern eine neue Geschichte zu schreiben. Und dann muss man natürlich, so wie Elliot, laufen. Deine Kernkompetenz, wofür braucht's dich? Wofür dich? Wart, worauf wartet das Team schon, dem du dich anschließt? Was kannst du bei, an, einbringen? Und es ist egal, ob du Kuchen bäckst für eine Veranstaltung, ob du Kleider sammelst, ob du programmieren kannst, ob du eine Website gestaltest, ob du spendest, ob du aufstehst und bei ähm, ja bei einer Veranstaltung demonstrierst oder mitmachst. Nur tu Lauf. Hör auf zu warten und lauf jetzt. Lauf mit, unterstütze andere. Lauf selbst. Und ich werde, und ich nehme mich auch an der eigenen Nase, und mach das und versuche mich wirklich jeden Tag noch mehr in diese Verantwortung zu holen. Und auch jeden Tag, das ist auch so ein Lernschritt für mich jetzt in meiner absoluten Selbstständigkeit, auch das Vertrauen zu haben, dass ich mit den Menschen arbeite und mir die auch zu erlauben, mir die auszusuchen, wo ich sage, die sind auch so mit Leidenschaft dabei, die sind auch so ambitioniert, so erfüllt, und wir unterstützen uns gegenseitig und auch den Mut zu haben, wenn ich merke, das passt nicht, zu sagen, das passt für mich nicht. Das ist, das ist, das, das ist einfach nicht. Das bringt mich nirgendwo hin. Auch hier zu sagen oder oder das hilft uns nicht. Ja, ich auch, wenn das nette Menschen sind, aber wir, wenn du eine Vision im Auge hast, dann geht es auch darum, dass du dir Tempomacher dazu holst, die wirklich das Tempo auch halten können. Und da geht es letztlich darum, dass egal was es ist, dass die Leute dann auch passen und natürlich ist die Vielfalt extrem wichtig. Nur es muss im Gesamtsystem unterstützend sein. Und das heißt nicht heller, äh, schneller, höher, weiter. Das bedeutet unterstützend in irgendeiner Form und diesen Begriff auch groß zu denken und weit zu denken und liebevoll zu denken. Und auch Menschen dazu zu holen, die anders sind als du, die aber trotzdem wichtig sind. Und auf dieser menschlichen Ebene auch nochmal miteinander etwas kreieren. Co-Kreation nennt man das dann. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich euch und das wünsche ich unseren Kindern, dass wir uns zusammenfinden und dass wir Projekte machen und dass wir nicht aufhören, dass wir immer wieder ins Vertrauen finden. In diesem Sinne ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und vielleicht möchtest du bereits heute Ausschau halten, nach dem, was du wirklich, wirklich tun kannst. Tschüss.